0: Queridos, eu tenho uma palavra para a tua vida hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 36. Lucas 7, a partir do verso 36. Diz assim a palavra de Deus, Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, O fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, você julgou bem, disse Jesus, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas essa mulher desde que entrei aqui não parou de beijar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: "Seus pecados estão perdoados." Os outros convidados começaram a perguntar: "Quem é este que até perdoa pecados?" Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Amados, essa é uma história muito conhecida. Ela é tão conhecida que ela foi narrada pelos quatro evangelistas. Você vai encontrar essa história nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas nos dá alguns detalhes aqui dessa passagem que chamam muito a nossa atenção. Jesus é convidado por um fariseu para jantar, alguns de vocês poderiam ver esse fato simplesmente como um fato ocasional, circunstancial, mas eu queria te convidar a refletir profundamente sobre o que está acontecendo aqui nessa noite o que está acontecendo aqui é que Jesus foi convidado para jantar por um fariseu na casa de Simão, um religioso, um fariseu, mestre da lei Convida o Filho do Homem para se assentar à mesa com Ele. E o que está acontecendo aqui nessa noite, é que a lei, o Velho Testamento, chamou a Graça, o Novo Testamento para jantar. E nessa conversa entre a Graça e a Lei, nós vamos aprender princípios profundos do reino de Deus aqui, de um lado da mesa todo conhecimento e a mais dura interpretação da lei, um fariseu, alguém que se via justificado pelos seus próprios atos, pela observância da lei, alguém que se auto justificava, alguém que não só trazia em si a arrogância da lei, mas que também acusava os outros com julgamentos pessoais, do outro lado da mesa, entretanto a graça sentado ali na frente dele, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para salvar o mundo, não para condenar o mundo, que veio para em sacrifício na cruz, escandalizar a todos, veio cumprir a lei e dar um basta na lei, porque o fim da lei é Cristo, veio trazer para as Escrituras a luz do Espírito Santo, veio dar vida eterna. Veja bem o que acontece aqui nesse jantar, de um lado o conhecimento, do outro lado a vida. De um lado o conhecimento, duas árvores naquele primeiro jardim do Éden produziram sementes que perpetuaram por toda a história da humanidade. E neste jantar aqui, de um lado nós vemos a semente da árvore do conhecimento do bem e do mal, frutificando na vida daquele fariseu. Do outro lado vemos a semente da árvore da vida, frutificando na vida de Jesus Cristo. E é importante lembrar que as intenções do fariseu eram boas. O próprio Jesus em João 5,39 testemunha, ele diz para os fariseus examinais as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Ou seja, Jesus diz para os fariseus e mestres da lei, vocês estão procurando vida eterna na lei, vocês estão procurando vida eterna na letra, vocês pensam que vão achar isso na letra, vocês pensam que basta decorar a Torá de Gênesis a Deuteronômio? Não adianta, não é à toa que o próprio apóstolo Paulo vai chamar mais à frente em 2 Coríntios 3.6 e vai dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo vai chamar o ministério da lei do ministério que trouxe condenação em 2 Coríntios 3.9. Paulo chamou esse ministério da lei de legalista, de autojustiça, de ministério que trouxe a morte. 2 Coríntios 37 Jesus diz: vocês estão procurando vida eterna no lugar errado. Vocês acham que a letra vai dar a vida eterna, que o cumprimento de regras e ritos e que a sua própria justiça vai lhes garantir alguma coisa. Mas Jesus diz: lembrem-se, lembrem-se, Jesus diz para nós nessa tarde: lembrem-se do que o profeta Isaías disse, os vossos atos de justiça são como os trapos de imundícia, em Isaías 64, 6, não adianta os seus próprios atos de justiça, não adianta o conhecimento da palavra, não adianta o conhecimento da letra, da lei, não adianta, Jesus diz para os fariseus em João 5,39, vocês examinam as escrituras, porque julgam que nelas vão encontrar a vida eterna, e são exatamente elas que dão testemunho de mim, elas apontam para mim, é em mim que vocês vão encontrar salvação, é em mim que vocês vão encontrar redenção, sou eu que vou para a cruz, sou eu que ao terceiro dia vou ressuscitar, não é na letra, não é na lei, não é no legalismo, não é na autojustiça. Jesus diz para os fariseus, são as escrituras que dão testemunho de mim, a vida eterna encarnada, a própria árvore da vida, eu sou encontrado, disse Jesus, em todas as escrituras, se vocês lessem as Escrituras sob a luz do meu Espírito Santo, já teriam me encontrado. Não é à toa que Jesus em João 6,63, vai dizer para eles, as palavras que eu digo são Espírito e vida. As minhas palavras são Espírito e vida, diferente da letra que aquele fariseu tanto valorizava, e nesse embate histórico, a árvore da vida se assenta de frente para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali entra em cena a humanidade, de repente a humanidade entra em cena, naquele lugar, naquele jantar, naquele lugar de banquete, entra a humanidade representada por uma mulher, e o nome que dão para essa mulher representa mesmo a humanidade, porque ela é chamada de pecadora, entra uma pecadora na sala, quando essa pecadora entra na sala, quando entramos nessa sala do banquete, ambas as árvores têm os seus frutos para oferecer. Um fruto é muito atraente, pois ele parece mais acessível, é bonito, dá conhecimento do que é bom, do que é mal. Mas Deus avisa, em Gênesis 2:17, Ele avisa, esse fruto é venenoso, esse fruto é venenoso. Deus nunca disse que mataria Adão e Eva por causa do fruto, mas ele disse no dia que comerdes desse fruto vocês morrerão, esse fruto é venenoso não comam veneno não comam coisas venenosas, quando entramos na sala do banquete, também temos outro fruto que nos é oferecido, e esse fruto disponível para Dom e Eva, não sabemos por quanto tempo eles tiveram aquele fruto, antes da queda, produzia vida, amor, devoção completa no casal, ao ponto deles de nem notarem que estavam nus, Tal o olhar deles para Jesus, tal o olhar deles para o Criador, tal vida eles tinham, eles não conseguiam se auto-julgar, eles não conseguiam nem reparar em si mesmos, porque eles só tinham olhos para o Criador. Ali nesse fruto, ali naquela sala de jantar, está o fruto a vida a própria vida, depois da queda querido, no entanto, precisamos dar alguns passos para comer desse fruto da árvore da vida, precisamos regar essa árvore em nossas vidas, essa árvore é espiritual, assim como a árvore venenosa também é espiritual, essa árvore está ao seu alcance, você precisa dar alguns passos para ser perdoado de seus pecados, receber o antídoto do fruto venenoso, E viver com certeza de vida eterna. É por isso que o tema da minha mensagem dessa tarde. É regando a árvore da vida. Regando a árvore da vida. E quem nos ensina esses passos é aquela pecadora. Ela fez os passos corretos. Nós precisamos aprender com ela. Vamos aprender com ela. Quais são os passos para ter desvida e vida e abundância? Como eu posso regar a árvore da vida? Primeira coisa que você que está em casa precisa entender. É que ao entrar na sala do banquete espiritual, você tem que escolher a verdadeira vida. Você tem que fazer a escolha correta. Muitos entram na sala de jantar e escolhem a porta larga. O atalho, o caminho que parece mais fácil, é só estudar a lei, é só observar as coisas, eu eu mesmo posso interpretar interpretar segundo o meu coração. Hum, interessante, gostei desse caminho. Quantas pessoas vocês conhecem que declaram ter vindo a Jesus, mas se assentam do lado oposto da mesa? Quantos vocês acham, quantos vocês conhecem que, apesar de estar na igreja, estão cheios de justiça própria? não é bem assim não, como esse pastor falou é, eu também estudei teologia é, na minha opinião é isso ou é aquilo e eles têm auto-justiça auto-julgamento, não vem sob a luz do Espírito Santo escolhem o conhecimento do bem e do mal escolhem o fruto que mata o fruto venenoso, aquela mulher não quando ela ficou sabendo que a própria vida estava ali, ela escolheu a vida ela escolheu Jesus a escolha que mudou o rumo da vida dela e pode mudar o rumo da sua vida também, mas infelizmente muitos param por aí, escolhem a Jesus como escolher uma árvore e não comer do seu fruto, como escolher uma árvore e não regar as suas raízes para viver a plena abundância do que ela pode te dar, alguns se achegam a Jesus e como pedintes ficam ali, não conseguem entender a plenitude de viver o reino de Deus, querem as soluções para os seus problemas apenas. Mas Jesus espera que quando você se aproxima da árvore da vida, você a regue. E como ela fez? Como eu posso regar a árvore da vida, mulher? Bom, ela diz, você rega a árvore da vida com suas lágrimas de arrependimento verdadeiro. Aquela mulher sabe da sua condição. Ninguém precisa lhe dizer. Ela sabe que é pecadora. Assim são os que são infectados pelo fruto venenoso. Suas obras não lhes preenchem. Muitas pessoas preocupadas por aí de serem infectados por um vírus. Jesus diz nessa tarde para você, muito pior é ser infectado pelo fruto venenoso da árvore do conhecimento do bem e do mal o que eu preciso fazer? aquela mulher se humilhou e chorando começou a regar a árvore da vida com suas lágrimas ela se mostra arrependida ela chora tanto, tantas são as suas lágrimas que dá para secar com os seus cabelos, não é uma lágrima que corre, são lágrimas profundas de arrependimento é arrependimento completo, não é arrependimento superficial, é o arrependimento do bem e do mal que antes ela achava que sabia, mas não sabia, sabe queridos, muitos estão cegos e perdidos sem saber o que fazer, estão dentro de igrejas, mas não se sentem curados, não se sentem libertos, não se sentem salvos de verdade, eu te pergunto que fruto você comeu, que fruto lhe ofereceram, você entendeu o Evangelho ou você recebeu o Evangelho? O arrependimento bíblico nos leva a abandonar não só as coisas ruins que fazíamos, mas a abandonar até o bem que julgávamos que sabíamos, até o bem que julgávamos, a gente diz, até o que eu dizia que era bom, eu não sabia que era bom bom estar com Jesus bom é ouvir a voz do mestre a árvore da lei te mostra o que é bom e o que é mal, ela te engana mais com o que é bom do que com o que é mal não se esqueça que Satanás ele mesmo se disfarça em anjo de luz, ele é capaz de usar a própria palavra para te matar como um fruto venenoso, assim como ele fez com Jesus na tentação do deserto, por três vezes citou a palavra de Deus, mas citou usando o veneno que ele tinha, o veneno da letra para tentar levar Jesus a cair em tentação como está o seu nível de arrependimento você precisa se arrepender do bem e do mal que você achava que sabia antes de receber a Jesus como você se derrama aos pés do mestre, não existe outra forma senão abandonar tudo que ficou para trás, o seu antigo mal o seu antigo bem aprenda com o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3 ele diz mas o que para mim era lucro para ser considerado como perda por causa de Cristo, mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, mais do que isso, meu Senhor, por causa de todas as coisas que eu perdi, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Filipenses 3, 7 e 9. Mas será que existe algo mais, pastor André, que eu deva fazer para regar a árvore da vida? Será que não basta o meu arrependimento profundo? Aquela mulher não parou ali, aquela mulher continuou, Aprenda com ela, com o seu amor pela árvore da vida. E expresse o tamanho do perdão que você precisa receber com o seu amor, aquela mulher então começa a beijar os pés de Jesus ela não só está ali derramando, se arrependendo ela está dizendo para todo mundo ali naquela sala que Jesus é mais importante do que qualquer coisa ela não está ligando, não está nem aí para o que estão falando quem está ali dentro, nem convidaram ela, ela entrou ela sabia que a vida estava ali, ela se derrama aos pés do mestre e ela começa a beijar, ela pensa, eu amo tanto a ele o que eu posso fazer agora, não me resta nada a fazer se não beijar os seus pés E ela começa a amar, amar e amar e beijar. E o inimigo, a lei, do outro lado da mesa, não pode resistir àquilo. Esse homem, se ele fosse profeta mesmo, saberia que quem o beija é uma pecadora. E aqui, na lei, diz que ela tem que morrer, porque o pecado gera morte. E essa é a leitura venenosa da palavra, a leitura religiosa, a leitura legalista, a leitura dura, a leitura fria... Jesus lhe propõe uma história, e diz, ei, um homem devia 500 denários, o outro devia 50, o credor perdoou a ambos, quem vai amá-lo mais? Pelo menos essa o fariseu acertou, o que devia mais? Sim, Jesus diz, quem deve mais, precisa de mais perdão, e ama mais, quem acha que está tudo certo, não deve nada, não precisa de perdão, nunca vai amar a Jesus... Aquela mulher sabe o tamanho da sua dívida, aquela mulher, ela sabe o que cometeu, ela sabe do seu passado, ninguém precisa lembrar ela, assim como os pecadores são hoje, todos sabem, você não precisa chegar para alguém dizer, acusá-lo de pecado, não, você precisa oferecer vida e vida em abundância. Aquele homem fariseu, pelo contrário, não faz ideia do tamanho da sua dívida, não tem amor por Jesus. Qual o tamanho do seu amor por Jesus? O quanto Ele te perdoou? O quanto que Ele apagou da sua história? O quanto que Ele mudou a tua vida de verdade? Jesus é a árvore da vida. E o fruto dessa árvore é a vida eterna. Aquela mulher expressa então arrependimento e amor. Arrependimento e amor. Jesus disse, aquele que me ama... Ah, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Querido, se eu fosse você, começava a exercer a prática de amar a Jesus a cada dia. Aquele fariseu, sabe o que ele dizia? Ele dizia, eu não sou cego, eu não sou cego. Aquela moça, sabe o que ela dizia? Ela dizia, eu sou cega, preciso ver a verdadeira luz que ilumina o homem. Jesus certa vez disse, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora porque dizem que vem? são culpados de pecado, como assim Jesus? Aqueles que dizem que já vem, aqueles que dizem que não precisam de médico, aqueles que dizem que não precisam de arrependimento, essas pessoas não podem ser alcançadas por esse amor, esse amor é alcançado por aqueles que se arrependem e reconhecem que precisam de Jesus, precisam de perdão, precisam desse amor sobre a vida deles, foi assim que o apóstolo Paulo encontrou com Jesus, o apóstolo Paulo fariseu de fariseus da tribo de Benjamim, circuncidado ao sétimo dia, está caminhando em direção a Damasco, ele está ali transpirando com a igreja do Senhor Jesus o Senhor Jesus então se encontra com o apóstolo Paulo, o que acontece com Paulo depois daquele encontro ele fica cego, e precisou ficar cego um tempo, para entender que tudo que ele tinha, todo conhecimento toda a vida religiosa todos os anos de igreja criado desde criança na igreja tudo aquilo que ele tinha não servia para nada Jesus dizia para ele, você está cego agora, e agora? ele disse, agora eu preciso do Senhor Jesus agora eu preciso da luz de Jesus Ele então olha para Jesus e ele volta à vista dele. Então ele é batizado, ele é cheio do Espírito Santo, mas ele precisou passar por um momento de cegueira, ele precisou passar por um momento de admitir que ele na verdade não via um palmo à frente do nariz dele. Querido, amar a Jesus, amar a Jesus é a coisa mais linda que você pode fazer. Se arrependa dos seus pecados e ame a Ele, mas ame Ele com amor extravagante, ame Ele se humilhe na presença dele, se arrepende e ama, ama Jesus para ser amado pelo Pai, mas em último lugar, nós precisamos honrar a Jesus com tudo que temos e com tudo que somos, aquela mulher entra naquela casa carregando um vaso de alabastro, aquela mulher entra naquela casa com um perfume, um perfume caríssimo, Em outros textos, nós vamos encontrar que era um perfume tão caro, que os próprios discípulos se revoltaram quando ela derramou aquele perfume. Aquela mulher entra naquela sala com aquele perfume, e ela depois de chorar os seus pecados, e ela depois de amar a Jesus a ponto de beijar-lhe os pés, agora ela derrama aquele perfume, ungindo a Jesus com um líquido valiosíssimo. O valor do salário de um ano de trabalho aquela mulher então derrama aos pés de Jesus, nos outros evangelhos vamos encontrar que as pessoas ficam revoltadas que desperdício, jogando esse perfume fora, poderíamos vender e comprar comida para os pobres eles ainda estavam infectados pela árvore do conhecimento do bem e do mal eles sabiam o que era justo, eles sabiam o que era justiça eles estavam infectados, é muito melhor do que jogar esse perfume aos pés do mestre, vai perfumá-lo, Jesus vai dizer no evangelho de João, ele vai dizer, ela está me preparando para o meu sepultamento, vocês não estão entendendo o ato profético delas você, dela, vocês ainda estão olhando pelo viés da lei pelo viés do que é justo a partir dos olhos de vocês, neste caso, o bem deles próprios vamos vender, vamos ter muito dinheiro é um ano de trabalho, imagina o salário de um ano de trabalho o que não poderia ajudar o tanto de gente, Jesus os repreende, Jesus os repreende e diz, não é assim que se olha para as situações, vocês estão olhando a partir do coração contaminado de vocês, vocês precisam olhar a partir da luz do Espírito Santo, a partir da luz do Espírito Santo, vocês precisam entender isso queridos, ao ler a palavra de Deus, Precisamos ler a luz do Espírito Santo, o Antigo Testamento, lido a luz do Espírito Santo, ele se torna graça, o Novo Testamento, lido à luz da nossa própria justiça, se torna lei nós precisamos entender que não se trata de uma parte ser mais preciosa que a outra, a palavra de Deus é toda preciosa, se ela toda for lida à luz do Santo Espírito de Deus, ali ela se transforma em vida, ali ela se transforma em espírito e vida, ali ela produz vida em nós, oh meu Deus como preciso me arrepender das vezes que eu mesmo olhei em orações ao Senhor, argumentando com argumentos humanos não é assim que se ora, não é assim que se fala com Deus, se fala com Deus a a partir do sacrifício da cruz, a partir da ressurreição de Jesus, a partir da voz do Espírito Santo de Deus, aquela mulher perfuma o ambiente, assim como o Espírito Santo enche o ambiente daqueles que honram a Jesus, aquela mulher enche aquele lugar de um perfume valiosíssimo, aquele lugar é diferente, aquele lugar agora está impregnado de uma presença, de um cheiro que lembra algo limpo puro, novo, aquela mulher entra pecadora, sai justificada, aquela mulher entra num ambiente de graça, aquela mulher vê o que é estar aos pés da árvore da vida, ela quase que pode ver o fruto amadurecendo e quase caindo na mão dela, aquela mulher, ela está nos ensinando a lição mais preciosa que você pode entender, Jesus dá uma lição na lei nessa história, a lei não consegue purificar ninguém, Aquele homem não ofereceu água para os pés de Jesus, a lei não consegue amar ninguém, a lei mata, a letra mata, aquele homem não saudou Jesus com um beijo sequer. Aquela mulher não parou de beijar os pés de Jesus desde que entrou na sala. A lei não enxerga a honra em se doar. A lei, ela tenta julgar o que é reto, sem a luz do Espírito Santo na palavra de Jesus. Na palavra final de Jesus, a palavra de Deus. Aquela mulher derrama tudo que tem aos pés do Salvador e o perfume enche a casa. Agora sim, arrependimento, amor, sacrifício arrependimento, amor e honra, a árvore está pronta para dar o seu fruto, está tudo pronto, pronto para receber o fruto da árvore da vida, lá vem, Jesus se vira para aquela mulher, e então a árvore dá o seu fruto precioso e ele diz, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, e você? Deixa eu te perguntar nessa tarde. Como está o seu coração diante de Jesus? Jesus disse para ela. Os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Vá em paz. E você? Como está o seu coração? Como está a sua alma? Como está a sua vida diante de Deus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Eu não estou perguntando se você é membro de igreja. Nem se você é criado dentro da igreja. Eu não estou perguntando... Quantas pessoas, quantas igrejas você já frequentou? Eu não estou perguntando isso. Estou pedindo para você olhar para o fundo do seu coração agora. E ser muito sincero consigo mesmo. Você já se arrependeu dos seus pecados? Senhor Jesus quando ressuscitou, se encontrou com seus discípulos numa sala fechada. Ele abriu o entendimento deles. E ele disse, vocês agora entendem? que era necessário que o Filho do Homem morresse, sofresse nas mãos dos mestres da lei, ressuscitasse ao terceiro dia, para que em seu nome fosse pregado o arrependimento para o perdão de pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu não sei que Evangelho te venderam, se te venderam a graça barata ou o Evangelho barato, mas o Evangelho não é nada barato. Ele é de graça, mas não é barato. Custou muito para Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa ver o tamanho do perdão que você precisa. Não negue o perdão de Jesus. Se renda aos pés de Jesus. Hoje é o dia para você fazer isso. Você ama Jesus? Como você demonstra isso? Quais são os seus atos de amor? Você honra Jesus? Com a sua parcela de sacrifício para honrar o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu vim aqui hoje para te dizer. Não basta entrar na sala do banquete e escolher o lado certo da mesa. Muita gente faz isso. Você precisa comer do fruto da árvore da vida. Deixar o antídoto para o veneno. Cobrir você da cabeça aos pés. O sangue precioso de Jesus. Que foi derramado na cruz do Calvário por você. Só dessa forma, a graça te atingirá e você será salvo por meio da fé.